0: De honra. Um jornalista colocou entre parênteses preta
1: numa notícia para assinalar uma deputada do PS. O editor e o revisor deixaram passar. Chegou aos jornais. O jornalista tem um processo disciplinar e a crise instalou-se. A opinião publicada gritou crime. Quanto disto é erro, cansaço, ausência de revisão, ausência de tempo e quanto é crime? São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora.
0: Olá, Joel. Olá a todos os nossos ouvintes.
1: Olá, Raquel. Boa tarde aos ouvintes.
0: Joel, alguma vez erraste de uma forma que chegou, quer dizer, passou pelo editor, passou pelo revisor... E o erro foi para a edição? Foi impresso? Como é que tu geriste isso? Já aconteceu? Hum.
1: Já aconteceu, realmente. E já aconteceu várias vezes. Embora eu já não seja jornalista há 15 anos. Fui jornalista durante tantos anos e depois fui cornista e continuo a ser cronista. Portanto, é inevitável que já, tenha, que já tenha acontecido. Agora, nunca aconteceu com nada de tão... clamoroso, digamos assim, nem nada de tão grave, felizmente. Antigamente havia o hábito nos jornais de se fazerem correções dos erros cometidos, hoje esse hábito já não é é tão tão recorrente como, como nós tínhamos na altura, e nós uh, tentávamos evitar, uh, também tínhamos esse filtro, tentávamos evitar o mais possível ter de, de fazer uma correção. Mas se calhar isso também já aconteceu enquanto autora de textos de jornais, não como cronista. Sim,
0: uh, sim. E, e devo-te dizer que alguns desses erros uh, envergonham-me. Lembro-me de um, um ou dois particularmente que eu fiquei realmente incomodada. E, no entanto, eu sou muito solidária com este jornalista e já vou explicar porquê. Porque uh, nos dois casos de erros que eu não gosto de nada, porque lápis e gralhas, uh, infelizmente há mais, o texto foi visto e revisto por mim, penso que 17 vezes, <risos> fora, o, Meu revisor, Deus. fora <risos> o revisor, fora... Uh, portanto, eram textos que iam, vinham, iam, vinham... E mesmo assim... Mas tu já o sabias
1: de cor, não é? Eu já sabia
0: de cor, já tinha naturalizado e portanto Hum. não não dava conta do erro e só quando ele foi para a gráfica e conto-te os dois rapidamente para se perceber do que se trata porque um deles ainda por cima deu um grande artigo de jornal do António Araújo, na altura se não me engano assessor de Cavaco Silva e também escritor, que se opõe veementemente às minhas teses do 25 de Abril, e ele escreveu um texto sobre a minha história do povo na Revolução, que foi, até hoje, eu brinco e digo que é o meu terceiro gêmeo, foi a obra, sem dúvida, mais profunda e importante que eu fiz e de que mais me orgulho, e o o erro aparece no arquivo Uh, que o Coraçado de Potequine estava em cena uns dias antes do 25 de Abril. Uh, o erro está lá por duas razões. Uma é que estava no arquivo assim, e eu tomei o arquivo como certo, e depois desconfiei que podia não estar bem, mas lembrei-me das asilices uh, barra assédio, barra repressão da PIDE, que, fazia, que, que deixava passar muita coisa... Que era, que era ilegal, uh, porque tinham desconhecimento e eram ignorantes, os na uh, PIT, quer na, beat, quer na censura, <risos> quer na censura, etc. Mas finalmente, quando aquilo passou por mim, um, eu reli e li, voltei para trás e, e de facto, apesar de ter tido aquelas dúvidas enquanto estava a escrever deixei para a gráfica assim. O que foi impressionante foi que o filósofo Miguel Real escreveu uma crónica no Jornal de Letras a dizer que era um livro para a história, o que me deixou absolutamente orgulhosa, e o António Araújo dedica um texto no público completamente superficial, até porque ele uh, não conhece o tema nem, e está muito longe de o dominar, onde o grande prova que tinha contra mim, contra um livro que eu tive 10 anos a trabalhar, era essa data (risos) de uma fotografia. E eu, na altura, fiquei realmente impressionada, não só zangada comigo por ter deixado passar esse erro, por mais pequeno que seja, é um erro e eu não gosto, mas com a facilidade com que se tentava, de facto, pegar numa coisa episódica, singular, E tentar desconsiderar a obra de um autor a partir dessa questão. Por isso é que eu sou muito solidária com este jornalista, porque eu acho que há uma diferença muito grande. Eu não uso o termo preta, nem preto. Hum. Nem nas tuas
1: notas pessoais.
0: Não, mas conheço Ah. muita gente, inclusive é gente que não é racista. Eu sei que isto é poémico estar a dizer isto que usa. Hum. São pessoas que não têm nenhum tipo de práticas racistas na sua vida privada uhum. e, no entanto... Mas
1: também fica... não têm consciência, provavelmente, da importância da linguagem.
0: Exatamente. Também não Exato. têm. Exatamente. Eu concordo inteiramente contigo. Uhum. Uh, mas eu acho que uma... O que nós temos que olhar é para a obra desse jornalista, uh, uhum. que tem muitos anos, e perceber se aquilo é uh, um lapso, um erro, uma parvoíce, que nós também fazemos, ou se é uma, algo consistente que denota uma prática de racismo coerente
1: mas pode ser as duas coisas ou seja, pode ser um erro, uma parvoíce que denota uma, uma praxis interior pelo menos uh, com, com um pouco escrutínio e Pode. Isso é, mas concordas
0: sim. que para isso nós temos que olhar Concordo. para a obra toda dele e perceber se há ou não M- essa prática e não só para aquele dia
1: mais ou menos deixa-me explicar-te o que é que eu penso sobre isto eu acho que evidentemente Houve azar, é, é um equívoco, mas não houve apenas azar e também por isso o editor José Pedro Santos uh, perdeu o cargo e uh, o redator, o Godinho, uh, queimou-se, brincou com o fogo e queimou-se. O problema é que só brinca com o fogo quem tem atração por ele mesmo, não tem essa consciência. Quem tem alguma espécie de, de desejo secreto de ver herder. Eu vou tentar explicar-te o que é, quer é dizer com isto. Vamos a ver, recapitulando o caso, durante uma reportagem para identificar a, a, a deputada do PS Romualda Fernandes, que é negra, o jornalista o Godinho, anotou à margem a palavra preta. Depois esqueceu-se de apagar essa palavra antes de entregar o texto ao editor José Pedro Santos. Este, confiando no, te, confiando no autor, pôs o texto em linha sem o ler. E confiando na luz em geral, o expresso e o observador, pelo menos estes dois, republicaram o texto sem o ler também. Resultados. O editor demitiu-se, o redator tornou-se salvo de um inquérito, o Conselho de Redação e depois a redação em geral da Lusa repudiaram energicamente o erro, Romualda Fernandes reclamou racismo e o país dividiu-se entre aqueles que veem naquilo um ato de racismo ou um sinal da de, de degradação do jornalismo português. Eu tenho mais notícias, eu acho que é as duas coisas. É um sinal da de degradação do jornalismo português setor onde já não há dinheiro, não há recursos humanos, já não há tempo para rever os textos antes de os publicar, e também é um ato de racismo, digamos passivo, porque aquela palavra preta foi efetivamente publicada. É um erro, de facto, e todos nós já cometemos erros muito piores até do que esse, provavelmente. É um azar, mas felizmente nem todos nós tivemos sempre o azar de os nossos erros serem publicados. Mal comparado é um bocadinho como a diferença entre alguém que conduz com os copos e atropela alguém e alguém que conduz com os copos e não atropela ninguém. Ou seja, cometeram duas pessoas cometeram o mesmo erro, mas as consequências do erro de um não são as mesmas uh, consequências do erro do outro e as consequências fazem a diferença. Aquela palavra preta foi realmente publicada. Provavelmente é um crime, ainda que haja muitas atenuantes, e é inevitavelmente um dano para a reputação da Lusa, e e não podia deixar de de haver consequências. Acredito que esta não seja a tua opinião.
0: Não, eu eu continuo a achar que nós temos que observar os percursos, os filmes e não só as fotografias. E de facto, eu devo dizer, insisto, eu não uso esse tipo de palavra. Esse tipo de palavra, quer as pessoas gostem, quer não, tem uma conotação racista e portanto há pessoas que dizem não, eu digo preto, mas eu tenho amigos pretos. A verdade é que nós vamos dando ao longo da história significado às palavras e, por exemplo, ao contrário dos Estados Unidos, onde nigger tem uma conotação depreciativa, nós aqui tentamos utilizar a palavra negro, negra, como uma palavra que não teria essa conotação e preto, preta sim. E as palavras têm história, têm uma conjuntura e nós Podemos tentar-lhe dar um significado diferente e temos essa liberdade, mas também temos que compreender que, do outro lado, as pessoas têm a liberdade de lhe atribuir um determinado significado que tem a ver com, justamente, o ambiente e a história onde estão inseridos. Agora, a mim custa-me muito esta ideia que se propagou muito na sociedade. Por exemplo, há há coisas, lembro-me de dois ou três casos de figuras públicas que foram que foram acusadas e e provou-se que era verdade de plágio, e o plágio destruiu-lhes a carreira. Isso para mim é, de facto, justifica-se, porque o plágio é uma coisa gravíssima. O plágio não é... Mas elas tinham
1: uma uma obra coerente e longa sem plágio?
0: Não, a questão é que tu, a partir daí, tens que questionas, Uh, de facto questionas o que é que daquela obra... A questão é, é se tu valorizas,
1: é... É se tu hipervalorizas a obra impoluta ou não hipervalorizas a obra impoluta. Pois,
0: mas a questão é a seguinte, é que plágio e erro, era aí que eu queria chegar, não são a mesma coisa. Hum. Uh, o ato consciente de copiar alguém e, e utilizar abusivamente o trabalho de outrem como se fosse próprio, é um ato de roubo, na verdade é isso, Não é o mesmo de eu meter uma graçola, ou, para quem considera, como eu, que aquilo não tem graça nenhuma, uma parvoíça, ou, eventualmente, a intenção era mesmo de ofender a deputada ou não. Mas há muitas destas coisas que são, eu, por exemplo, assisti, assisti muito ao longo da minha vida como investigadora nos locais de trabalho, que os trabalhadores em determinadas situações de perigo ou quando enfrentam a morte tendem a utilizar o humor negro e Hum. o humor às vezes muito duro até como uma forma de enfrentar essa violência é Hum, o caso típico dos médicos nos blocos de operações Hum. é o caso típico dos pedreiros nos andaimes em que às vezes a brutalidade da linguagem ou a é uma forma de autoproteção da situação de perigo em que estão colocados. E hoje em dia eu acho que se passou por uma situação extrema em que de facto cada palavra que as pessoas dizem é medida ao milímetro. E eu acho que há muitas palavras que nós dizemos no nosso dia-a-dia que não podem ser medidas ao milímetro, têm que ser inseridas na conjuntura, no tom, na situação... Sob pena de nós virarmos um bocadinho concentracionais.
1: Sim, isso é é verdade, mas eu pergunto-me, devemos usar tal linguagem, uma mulher preta, mesmo numa nota pessoal? Eu eu pergunto isto porquê? Porque não o dizer em público resolve o problema do crime e da ofensa ao outro. E até põe de parte o problema da influência que essa utilização tem sobre o pensamento do outro mas não resolve o problema do pensamento próprio. Quer dizer, não é só o pensamento que nós formulamos que determina as palavras que usamos, também são as palavras que nós usamos que influenciam o pensamento que formulamos. E nós temos de ser capazes de fazer alguma profilaxia connosco mesmos. Eu passo o moralismo, temos de nos ir educando a nós próprios e também uns aos outros, é evidente. E é assim que se constrói uma civilização. Com os anos eu confesso que passei a ser mais politicamente correto numa série de áreas. E eu reconheço que há excessos, excessos, como tu dizes, é evidente, não me revejo nada, por exemplo, na utilização de géneros neutros para respeitar a chamada linguagem inclusiva. Mas, por outro lado, em em certas dessas áreas, acho que é mesmo importante, aliás, essencial, sermos politicamente corretos, porque moldar a nossa linguagem... Temos de moldar a nossa linguagem, porque, porque sem o fazermos não mudamos nem o nosso pensamento, nem o modo como o nosso pensamento, as nossas palavras influenciam o pensamento dos outros. Por exemplo, todos nós conhecemos a figura do, do amigo negro a quem chamamos preto, e que se ri disso no nosso grupo de amigos, ele é o preto, e às vezes ele próprio diz eu sou o preto, e ri-se muito, não se chateia nada, é um rapaz muito fixe. Mas eu também pergunto-me se essa não será a única maneira que ele tem de ser incluído no nosso grupo. E se aqueles que aderirem ao nosso grupo mais tarde estarão na posse da horizontalidade original dessa designação preto, eu creio que não estarão. Dito de, dito de outra maneira, porque identificar as pessoas com, com o tom de pele, desde logo? Não chamar preto alguém é um gesto de educação, é um gesto de cavalheirismo, é um gesto de elegância e também é um gesto de responsabilidade, não é nenhuma ofensa à língua portuguesa, até porque a pessoa não é realmente preta, é castanha, digamos assim. A comunicação responsável, influencia atitudes e, e influencia perceções e, e ajuda a, a concretizar uh, mudanças importantes, isto é, em busca de uma vivência mais igualitária e mais respeitadora de diversidade e em que a igualdade de oportunidades deixe de ser uma utopia. Eu confesso que já, já deixei de ridicularizar esse esforço. Filo bastante na juventude, mas entretanto a linguagem tornou-se progressivamente a minha principal matéria-prima e eu não posso de maneira nenhuma ignorar o seu poder.
0: Mas repara, deixa-me voltar ao ao primeiro exemplo para te contar o meu segundo erro e tentar aqui dar-te a minha opinião e aos nossos ouvintes. Ele, o editor, se não me falha a memória, foi demitido. Eu de facto, pronto, eu de facto acho que isto é utilizar uma bomba atómica numa situação que não justifica, porque sendo uma situação no mínimo desagradável, e quanto a mim é, nós estamos, nós não damos espaço às pessoas para se corrigirem. Foi admitido, ou foi forçado a admitir-se, ou foi pressionado a admitir-se, ou sentiu-se tão mal que se demitiu. Uh, e eu pergunto-me como é que nós vamos gerir os locais de trabalho se, a partir de uma situação destas, É este este o resultado, até porque isso não dá capacidade às pessoas de corrigirem os seus erros e de nos ouvirem. A ideia de nós criticarmos alguém, por exemplo, por uma linguagem que consideramos errada, é a ideia de que a pessoa possa corrigir essa linguagem.
1: Não é simplesmente a ideia de,
0: de castigo, não é a ideia de que não há, porque eu penso que o o mal que está aqui instalado primeiro são estas demissões sumárias ou estes momentos, estas umas certas fogueiras sumárias em que do outro lado nem há tempo das pessoas se defenderem, quer tenham ou não razão a segunda questão tem a ver com esta ideia dos caráteres puros caráteres no sentido de personagens Uh, nós hoje em dia, realmente, eu estava a ver o filme do Vitório de Sica, ontem, hoje e amanhã, e a pensar, realmente, tal e a seguir à Segunda Guerra Mundial fez grande cinema, aquilo é absolutamente extraordinário, e as personagens, os operários, os burgueses e a classe média romana, que são as três classes sociais retratadas no filme, São retratadas cheias de idiosicracias, cheias de contradições. É a prostituta que acaba a fazer uma promessa que durante uma semana não tem sexo para convencer um seminarista que queria... Ela é a Sofia Loren, magnífica, que queria ter sexo com ela. E ela convence-o a ir para o seminário e vai pagar a promessa. Quer dizer, é é tudo... São os pobres, mas que, que também que são miseráveis e vítimas, mas também cometem fraudes. Então, eu penso que nós temos uma tendência para criar uma ideia com esta reação de pureza das pessoas que não existem. É
1: certo, mas eu eu, eu também admito que o José Pedro Santos, o editor que que falhou na revisão daquele texto, também pode ter-se demitido por por protesto, por protesto em relação às condições de trabalho à à sua disposição. Eu explico-te porquê, quer dizer... Antigamente uh, os jornais tinham copydesks, depois deixaram de ter dinheiro e passaram a ter apenas revisores, ou seja, os copydesks editavam os textos, os revisores já só, uh, já só corrigiam as gralhas, digamos assim, e alguns erros de sintase nem sequer iam à semântica. Agora já nem, nem há nem copydesk, nem revisão, nem sequer há edição, não há recursos humanos de todo, e portanto também não há trabalho para reflexão ou sequer definição de uma abordagem. E repito, a peça da Lusa foi reproduzida ipsis verbis em vários meios, nomeadamente no Observador e no Expresso. Portanto, também não há revisão, nem copydesk, nem edição, no Observador ou no Expresso. Isto é, o problema está em todo o lado, até nos órgãos de referência. E, portanto, é natural que o José Pedro Santos tenha demitido em protesto contra a Lusa e não num ato de, de autoflagelação. O problema é que a Luz é a nossa única agência de notícias de relevo e torna-se, de repente, o o órgão oficial da nação. É o meio mais poderoso do país e é também o único meio que dá notícias. Os jornais limitam-se a transcrevê-las e precisam ver muitas vezes. Agora, para que é que eu quero ter diferentes meios de informação se me dão todos a mesma notícia escrita da mesma maneira? É a pergunta que nós temos de colocar-nos, sendo que desde já temos elementos suficientes para um diagnóstico, que é os jornalistas estão cada vez mais sujeitos a tornarem-se meros veículos de, das agendas empresariais, partidárias, judiciais ou de corporação, a quem basta contratar uma boa agência de comunicação e que traz sempre muito mais meios e tempo do que aqueles do que os meios dispõem. Não é? E isto, isso é evidente nas notícias em geral e é mais evidente, por exemplo, na informação internacional, em que se desinvestiu muito no, nos últimos anos. Pois há uma minoria de pessoas mais informadas que conservam o espírito crítico e desconfiam mas a maioria, isto do público em geral, fica vulnerável a todos os tipos de manipulação. E é neste caos, deste caos, que nascem os sites de fake news e, e de propaganda. Repara bem, este tipo de técnicas pode ser usada para, para um, um produto normal, um químico perigoso ou um candidato a ditador, um produto ou uma informação em geral. Isto é um risco não apenas para, para, para o jornalismo e para a informação, mas é um risco para, para a democracia.
0: Mas isso tudo que tu acabaste de dizer, remete-me, e eu prometi que contava o segundo erro, é, meu, é o único erro que está no Fizeste meu... Fizeste uma introdução de, muito grande. É, fiz uma introdução <risos> enorme. Na breve história da Europa há um não que está a mais, que troca o sentido do que eu quero dizer na relação entre Estado hum. Social e União Europeia. E já foi corrigido na segunda edição. E, portanto, foi o único erro que eu vi ao final daquelas 17, essas é que foram 17, Os editores já estavam zangados comigo, zangados no bom sentido. Bom, sem sem muito chateados, porque são excelentes pessoas. Mas isto para dizer que isso era um erro, que eu estava muito zangada porque invertia o sentido do texto, claramente. E aquilo que tu acabas de dizer, aquilo que tu acabas de referir sobre as condições dos jornalistas que eu subscrevo inteiramente, as condições da produção do jornalismo, remetem-te também para um facto que é estes, o conteúdo do jornalismo que nos é dado hoje em dia acaba por ter muito menos in, uh, uh, indignação pública hum. e isso tem a ver com o conteúdo do que uh, uh, às vezes um lapso destes Sim, exatamente. Uh, e é isso verdade. também é um problema é, é, como é, 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 é. porque é que nós nos não, não olhamos para as condições estruturais da produção das notícias, mas nos hum. indignamos com o momento é A ou o momento B.
1: É, é verdade. Uh, e isso é, uh, no fundo, são uh, duas faces do mesmo problema, porque o desinvestimento numa área expõe essa área e, e acaba por, por uh, uh, abrir espaço à falta de escrutínio em, em ambas as áreas, digamos assim, na forma e no conteúdo. Eu devo dizer que n- neste caso em particular não, não está em causa a honorabilidade da Lusa. A Lusa não é racista, agora está em causa a sua reputação enquanto produtora de notícias, enquanto produtora é tecnicamente inatacável de notícias e já agora também está em causa a reputação da sua qualidade na gestão de recursos humanos embora por hora essa seja uma questão Mas boa. o
0: erro é humano, Joel o, men- <risos> o erro é humano, é verdade
1: mas ela expôs-se, digamos assim ela expôs o seu, os seus recursos humanos e portanto expôs-se a si mesmo Agora vale a pena perguntar uma coisa Aquela nota preta é pública ou é privada? E essa é outra questão ainda que tem a ver com, com o problema do jornalismo contemporâneo ou seja A Lusa é uma fonte ou é um meio de informação? Uma agência de notícias é uma fonte ou é um meio? Parece uma pergunta técnica, mas não é, porque se for uma fonte, a nota é privada, aquela nota preta é privada, e a culpa está primeiramente no observador e no expresso, em quem fez chegar aquela informação ao ao leitor, ao público final, digamos assim. Agora, se a Lusa for um meio de informação, a nota já é pública. E, portanto, a culpa está primeiramente na luz. E vale a pena esclarecer que espaço ocupa cada coisa no diagrama do jornalismo. Isto é, os meios de comunicação, as agências de notícias, as agências de comunicação, as direções de comunicação das empresas. Porque aquilo que parece é que, neste momento, toda a gente pode usar os meios de comunicação para publicar o que quiser sem qualquer intermediação. E isso não é apenas um problema para o jornalismo. É, como eu estava a dizer, um problema para para a democracia. É, nós não temos muito tempo, mas ainda, ainda na semana passada, o comediante inglês John Oliver, que, cujo programa passa na HBO entre nós, fez uma experiência muito engraçada que foi inventar um artigo chamado Venusville, que era um cobertor sexual, é, e conseguiu criar uma campanha à volta daquilo em que, é, que resultou na divulgação de notícias em três cadeias de de televisão diferentes sobre um produto que era inventado e que ele tinha inventado apenas para expor essa facilidade e desmascarar a fragilidade do jornalismo. Vale a pena ver esse programa.
0: E assim nos despedimos, Joel. (risos) Um (risos) abraço para ti e para os nossos leitores lá em casa. Um abraço (risos) aos ouvintes. (risos) Um abraço.
1: Raquel Varela e Joel Neto voltam a encontrar-se na próxima semana.